0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную доктринальную тему «Семь таинств церкви», а также обсудить, нужно ли нам придерживаться всех таинств. А сколько вообще должно быть таинств, потому что сегодня некоторые церкви утверждают, что нам не нужно семь, можно 2, 3 или 5. И вообще дать определение, что такое таинство церкви. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на Штунда Тиви. Учение о таинстве церкви является, я думаю, одним из самых пренебрегаемых в церквях. Каждая деноминация сколько хочет, столько и придумывает себе таинство. Многие вообще не не вкладывают никакого смысла и никогда ну, не проповедуют, не объясняют людям в церквях, что такое таинство, сколько и должно быть, и как трепетно мы должны к этому относиться. Вообще у нас протестантов нет четкого понятия. У некоторых два таинства. В некоторых три, ну а у католиков, там православных и других многих, как, так называемых исторических церквей, это семь таинств. Смотрите, что такое таинство? Согласно учению церкви, таинство — это проявление невидимой Божьей благодати видимым образом. Таинство — это священное действие, в котором, согласно учению исторических церквей, христианам сообщается под видимым образом невидимая благодать Божья. Впервые учение о таинствах вообще появилось в V веке, был такой проповедник Дионисий, он начал складывать список таинств. Но на протяжении следующих несколько столетий не было четкого понимания, сколько должно быть таинств. 3, 5, 7 или даже 10. Только в 1200 в 1974 году на Втором Синоге в Лионе было сформулировано 7 современных таинств церкви, которая и до сих пор придерживается во многих э, церквях. Во время реформации по неизвестным нам причинам э, Мартин Лютер, э, Жан Кальвин они отбросили большую часть таинств. Например, э, Жан Кальвин говорил, что нужно, чтобы было только три таинства, Мартин Лютер, что два таинства. Э, но что нам сегодня современным христианам? делать сколько таинств нужно придерживаться насколько важно придерживаться их вообще или нет потому что существуют некоторые церкви такие там как малакане или квакеры армия спасения которые вообще откидают все таинства даже водное крещение и причастие они говорят вообще ничего не нужно и не принимают этого но все-таки мы понимаем что библия говорит что есть какие-то таинства по-английски сакраменс, которые мы должны исполнять сегодня. Поэтому в этом видео я хочу обсудить 7 тайн церкви, а также мы поговорим, действительно являются ли они библейскими, сколько из них мы, протестанты, должны исполнять и сколько из них мы можем откинуть. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Спасибо всем, кто это делает. Кстати, Проверьте, подписаны вы или нет. Итак, номер один «Таинство». В церкви это «баптизмус» или «водное крещение», английское слово «баптизм». Водного крещения таинства придерживаются ну, большинство церквей, католики, православные, протестанты, почти все. Не все, но почти все. Это таинство описано в Библии очень четко, и это таинство утвердил сам Иисус Христос, Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их» в имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть Иисус заповедал, утвердил, что у нас должно быть такое физическое священное действие, как водное крещение. Несмотря на то, что большинство церквей христианских придерживаются водного крещения, Во многих церквях есть много разногласий, что оно значит. Некоторые утверждают одно, некоторые другое. Например, католики, лютеране, кальвинисты, православные, они считают, что крестить нужно маленьких детей. Как только ребенок родился, ну и сразу нужно давать водное крещение. Протестанты же, начиная с аннабаптистов, которые зародились 500 лет назад, говорят, что нет-нет, водное крещение должно быть только в зрелом, возрасте потому что это обещание католики считают что спасение человек получает во время водного крещения поэтому в католических госпиталях Если родился ребенок, и медсестра видит, что он умирает, обычно там есть одна медсестра, которая назначена священником. Она возьмет быстро этого ребенка и побежит к умывальнику, чтобы покропить его. Потому что если она не успеет при жизни, он не пойдет на небеса. Если успеет, пойдет на небеса. То есть очень, ну, они считают, что водное крещение влияет на спасение. У протестантов, конечно же, другое мнение. Протестанты говорят, что человек спасается во время покаяния, рождается свыше. А водное крещение — это подтверждение. Понятно, также ведутся споры, как нужно крестить. В некоторых церквях кропят водой, в некоторых обязательно полное погружение. Да, это... Одно из самых важных таинств, еще раз, его придерживаются большинство христианской церквей, но, наверное, к сожалению, что у всех разное понимание, что это такое. Номер два таинство церковное это конфирма... конфим... «конфирмация» по латыни, по английски «confirmation» или по латыни «confirmatio». «Конфирмация» — другими словами его тоже называют «миропомазание». «Что это такое?» Смотрите, из-за того, что католики, ну и православные, они не крестят маленьких детей, когда они рождаются, то когда человек вырастает в подростковом возрасте, они имеют конфирмацию или таинство подтверждения. Ребенка ведут в церковь, где его мажут елеем, и он там подтверждает свою веру его мажут елеем и обычно это делают от 7 до 18 лет это подтверждение что я буду верить богу у протестантов абсолютно отсутствует э, таинство конфирмации потому что большинство протестантов 50-ники баптисты харизматы они крестят только в зрелом возрасте поэтому конфирмация подтверждение это крещение водное еще раз католики крестят маленьких детей за их крестят родители они сами дети а уже ребенок сам в подростковом возрасте должен решить что он подтверждает таинство конфирмации. Эта традиция свя... взята католической церкви из иудаизма. Там есть похожее бармицва, когда идет подтверждение для мальчиков. И еще католики говорят, что таинство конфирмации может получить только крещеный человек. Некрещенному нельзя принимать таинство конфирмации сразу хочу отметить что в библии абсолютно ничего не говорится о таинстве конфирмации нету ни одного стиха эта теория построена на том что ну вот мы крестили детей а теперь нужно им подтверждение вот давайте мы сделаем э, подтверждение поэтому у протестантов нету вообще таинства конфирмации есть водное крещение ну а маленьких детей протестанты в большинстве есть такая молитва посвящения молитва благословения как только ребенок рождается его несут в церковь и за него молятся, а уже в зрелом возрасте он идет э, в церковь и заключает водный завет с Богом. Номер три э, таинство церкви это Евхаристия или Причастие, мы называем его также хлебопреломление. снова такие хлебопреломления. второе, наверное, по значимости, по популярности таинству, его придерживаются практически все церкви, кроме армии спасения, там, Молокан и Квакеру. Всех церквях есть хлебопреломление. Но опять-таки, как и с водным крещением, у всех церквей разное понимание, что означает хлебопреломление, кто имеет право участвовать, кто имеет право его разносить. Я снимал несколько видео, вы можете найти о хлебопреломлении, что это такое и какое отличие в одной церкви от другой. Я приведу буквально в сжато несколько отличий. Первое. Католики верят, что во время причастия, когда священник помолился за хлеб и вино, хлеб и вино превращаются в физическое тело и кров иисуса христа и когда человек кушает причастие он духовно растет духовно питается потому что он физически кушает плоть и кров иисуса христа во времена реформации эта теория была заменена другими кальвин предложил теорию духовного присутствия что человек когда принимает причастие он духовно кушает плоть и пьет кровь иисуса христа Цвингли выдвинул новую теорию которую он назвал мемориализм или теория воспоминаний Цвингли утверждал, что Христос не присутствует ни физически, ни духовно. Когда мы принимаем преломление, мы просто вспоминаем это воспоминание страдания Иисуса. Это нету ничего особенного, это воспоминание. И сегодня большинство протестантов, я бы сказал, наверное, к сожалению, они легкомысленно относятся к причастию, разносят грубо порядка, преподают тоже, кто попало, и нету такого, ну, трепетного отношения. Хотя Павел говорит, что если кто из вас неправильно принимает, недостойно, многие болеют и даже умирают. То есть есть очень, ну, серьезные, серьезные последствия. Поэтому я думаю, что нам, протестантам, стоит пересмотреть свое отношение к причастию. Еще раз я снимал несколько видео об этом. Номер 4. Таинство церкви это как его произнести, penance по-английски, по-латыни они их называют поинтентия, или э, исповедь священнику, penance, имеет другое название покаяние. Что это такое? Э, В католической церкви обязательное исповедание священнику хотя бы раз в год, чтобы было прощение грехов. Для чего? Они это сделали, потому что у них есть такая теория, которая называется In персона Christi. Э, священник — это представитель Христа на земле. Теперь, когда простой человек, прихожанин, идет к священнику, то священник слушает его исповедь и после этого прощает его грехи от имени Иисуса. Другими словами, католики верят, что священники наделены особенным статусом. У них есть теория священства и мирания. Стих, на который они ссылаются, Иоанна 20:23. Кому просите грехи, тому просятся, на ком оставите, на том останутся. Поэтому исповедание для священников очень важно. Вы увидите в любой католической церкви исповедание для, ну, таких стоят будочки исповедания, куда приходят люди для исповедания. Еще что у католиков, э, священник никогда не может разболтать тайную исповедь. Если священник кому-то расскажет, намекнет в проповеди, его за это лишат сана и могут вообще исключить из церкви. Это очень серьезно, и это непомилованный грех, его нельзя простить. То есть очень серьезно. Сегодня многие протестанты тоже имеют исповедание, может быть, не как таинство, но увели исповедания, заставляет исповедоваться перед причастием или в какие-то другие дни. Но у нас нету наказания за разглашение исповеди. Вы слышали хотя бы одного пастора, которого сняли бы за то, что он рассказал на проповедь, что ко мне недавно приходил человек, и он не рассказал, и начинает говорить. И сегодня у нас мы хотим таинства, но не хотим ответственности. Кстати, в Библии нету, вообще учение о тайном исповедании священников от слова 0 есть один стих это якова 516 признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга друг перед другом если ты идешь к священнику то он обязан рассказать тебе а не то что ты священнику все рассказал ты у него на крючке он все там тебя манипулирует а ты о нем ничего не знаешь библия говорит друг пред другом если вас заставляют где-то исповедоваться вы скажите я согласен на условиях что ты исповедуешься в ответ мне, друг пред другом. Это единственное, о чем говорит Библия. Все остального нету, поэтому вся это таинство исповедания, оно построено просто на домыслах. Номер пять анкшен называется или миропомазание больных мазать миром больных я прочитаю главный стих на который они ссылаются Якова 5.14 болен ли кто из вас пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним помазав его елеем во имя Господне помазание больных елеем но здесь друзья мы абсолютно по-разному смотрим чем католики протестанты используют этот стих что если человек болен помазал его елеем и человек получит исцеление. Католики же по-другому видят этот стих. Они говорят, что этот стих говорит о помазании, приготовлении к отшествию. Сейчас объясню. «Таинство миропомазания» — это молитва за людей, которые больны и при присмерки. Например, если католик чувствует, что он сильно больной, и он скоро умрет, то в госпиталь он звезд священника, который мажет его елеем на основании этого стиха, но не для исцеления, а для приготовления и отпущения грехов. Написано, «Если совершил какие-то грехи, то простятся». Это э, миропомазание у католиков таинство не для исцеления, а приготовления к вечной жизни. Это обязательно. Я не знаю, что в тех случаях, когда ну, где-то человек невозможно позвать священника, может, что-то другой, но обычно это таинство, когда человек умирает, чтобы его помазали елеем, чтобы он перешел, чтобы Бог его принял на небеса. Они утверждают, что Иисус тоже был помазан его помазали перед тем, как положили в гроб. Ну, помазание Иисуса имело совершенно другое значение, когда эти даже купили, Мария Магдалина, купили они эти миропомазания, это было совсем другое, чем сейчас у католиков эта доктрина. Поэтому этот стих, ну, из Иакова, ну, он как-то, интересно они его видят, но я думаю, он не говорит о том, что нам нужно мазать людей, которые уходят. Конечно, в некоторых церквях протестантских э, практикую, что э, когда человек умирает, приходит пастор, человек кается, рассказывает грехи, готовят его, ну, не мажут еле. Может быть, кто-то мажет, я об этом не слышал. Номер шесть э, Таинство — это ордо рукоположение священников или таинство священия. Рукоположение. Ordo, ordinance. У католиков есть три уровня священства. Епископы, священники и дьяконы. У протестантов у нас у нас нет четкого порядка. Кто такой епископ? Часто епископ это глава над деноминацией. В некоторых церквях есть епископ в церкви. И у одна церковь там епископ. В некоторых церквях три епископа в церкви. Даже слово пастор. Раньше было пастор. Это глава какой-то общины. Сегодня в одной церкви может быть, 5 пасторов. Но у нас нет четкого понятия. Но у католиков это чисто есть структура. Вот это, это и это. Поэтому у католиков, чтобы занимать какой-то пост, ты должен быть рукоположен. Еще раз, у католиков люди делятся священству, они рукоположены и миряне. Есть много таинств, много вещей, которые может совершать только рукоположенный священник, а простому человеку не разрешается их совершать. Это взято, конечно, старого Завета, что некоторые вещи нужно э, рукоположение. Например, разносить причастие только рукоположенный священник, слы, а принимать исповедания, только рукоположенный, мазать елеем, крестить людей. Ну, в основном все таинства делает рукоположенный священник. В протестантов, конечно же, есть рукоположение на пастора, на диакона, но рукоположение не имеет, я думаю, четкого обозначения, что это такое. Часто причастие разносит вообще группа порядка, да, там, нерукоположенные. Э, Проповедуют нерукоположенные. Мы верим в теорию царственного священства. Ну, венчают чаще всего рукоположенные, и то могут повенчать и нерукоположенные. То есть нету разграничения, для чего рукоположение, и вообще Мартин Лютер отменил таинство рукоположения, хотя продолжают дальше рукополагать. Я думаю, что, наверное, стоит нам вернуть все такие рукоположения, как таинство, но нужно четко объяснить, какие, ну, правила, какие у него привилегии, что он должен делать, что надо, чтобы делал рукоположенный, что может делать простой человек. У нас снова нету никаких четких границ, хотя рукоположение присутствует. И номер семь, таинство церкви, это метрамониум или брагосочетанство, таинство брака. Здесь хочу остановиться подробно у католиков это таинство, у протестантов, к сожалению, к сожалению, нет. И я хочу, постоянно говорю, что мы должны вернуть статус таинства брагосочетанию. Смотрите, католики верят, что метро, метримониум это таинство, поэтому... Таинство нельзя нарушать. Например, вы не нарушаете водное крещение. Когда вы приняли водное крещение, вы к этому святу относитесь, и никто не начнет там нарушать водное крещение. Говорит, я все разрываю отношения с Богом. Поэтому католики говорят, что когда священник рукоположил, когда священник обвенчал пару, то они не имеют права развестись ни при каких обстоятельствах. Может, кто из вас не знает, но у католиков ноль разводов. Там нету вообще разводов. Развод запрещено по одной причине, что э, бракосочетание — это таинство. Вас сочетали на небесах. Ваш брак будет на небесах. Ну, мы знаем, что в истории церкви много католиков, монархов разводились. Как? Они придумали хитрое правило, что люди идут на церковный суд, и они отменяют первый брак, женятся второй раз, но это считается первый брак, а не второй. То есть у католиков ни у кого нету второго брака. Там, в каком-то браке, втором, третьем, там такого нету. Они в первом браке, даже если они до этого имели другой брак, потому что они считают, что есть только один брак, а тот первый брак был совершен по ошибке. Человек доказывает, что это была ошибка, оказывается, Бог их тогда не сочетал, а сейчас сочетает по-настоящему. Ну, это понятно, что то они уже как Пытаются выкрутиться, мы не должны идти этим путем, но все-таки я считаю, что очень важно увести таинство сочетания. Смотрите, Иисус Его утвердил, как и таинство крещения, Матфея 19:6. Итак, что Бог сочетал? бракосочетания. Того человек да, не разлучает. Иисус сказал, что это таинство. Иисус показал важность. И я думаю, что Мартин Лютер и Кальвин зря отменили статус таинства в бракосочетании. Если мы, как протестанты, баптисты, пятидесятники, харизматы, снова верили, что это свято, что ты не можешь нарушить или пренебрежительно относиться как к причастию, водному крещению, рукоположению, также и к бракосочетанию, Сочетанию. Если бракосочетание не таинство, зачем тогда мы идем в церковь венчаемся? Пошел в ЗАГС и расписался. Ну... Я уже много раз рассказывал, что я был расписан, официально мне нужно было делать документы, где-то за недели три до бракосочетания, но мы с моей будущей женой после росписи в ЗАГСе не жили вместе, как муж и жена, потому что я считаю, что мы становимся муж и жена после бракосочетания. Для меня это таинство. И многие сегодня в церковь приходят, чтобы Бог их благословил, а когда они разводятся, они идут просто в ЗАГС. Смотрите, этого недостаточно. Если христианская пара, которая была сочитана в церкви и хочет развестись, она должна прийти к пастору перед всей церковью, чтобы пастору их развенчал потому что если пастор сочетал пастор должен развенчать вас назад позвать снова бога и сказать бог ты благословил эту пару соединил а теперь рассоедини ее они не хотят вместе жить они уже ненавидят друг друга например но никто так не делает когда сочитываться и в загсе и в церкви разводиться побежали только в загс загс не имеет юридической силы перед богом бог смотрит на сочетание в церкви если есть сочетание ну, то должно быть и раз сочетания, хотя никто это не практикует. Поэтому я считаю, что мы протестанты должны ввести снова таинство бракосочетания. Нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Если ты идешь под венец, ты должен понимать, насколько это серьезно. Ты идешь, принимаешь водное крещение, водное, на всю жизнь. Вы должны понимать, что все таинства очень и очень важны. Поэтому, друзья, подытаживая, Многие, конечно, протестанты отменили некоторые таинства, правильно сделали такие, как елея помазание перед смертью, конфирмация, потому что они не говорятся в Библии. Некоторые протестанты добавили другие таинства, например, в некоторых таинство омывать ноги, в некоторых адвентистов, пятидесятников, не всех воронаевцев, например, в некоторых молитва посвящения за детей. Я считаю, это тоже должна быть таинством. Я об этом снимал видео, что когда рождается ребенок, его приносят в церковь и благословляет пастор и молится вся церковь. Это молитва посвящения, как посвятили Иисуса, Иосиф и Мария. И теперь он защищен, живет под Богом до водного крещения. После водного крещения человек уже сам заключает завет с Богом и он уже в завете с Богом лично Но до этого над ним действует э, молитва благословения или посвящения. Поэтому мы должны также... Я думаю, усилить э, важность таинств, дать четкие определения, э, сколько таинств. В каждой церкви свои цифры. Почему мы не можем составить, что у нас протестантов, например, пять таинств, да? Там э, водное крещение, причастие, э, рукоположение, то же самое э, водное крещение и, конечно же, э, бракосочетание. Друзья, спасибо всем, кто сегодня осмотрел это видео. Если оно вам показалось полезным, пожалуйста, поделитесь с другими. Увидимся с вами в следующий раз.